0: Jeg hedder Natalia, og jeg begyndte i Danmark i 2017 år. Jeg arbejde på tre rysige svinnofermer i Danmark, og nu arbejde jeg i kampanjen Velas.
1: Sprøget her er nok noget, de fleste kan genkende fra
0: briddriften.
1: Natalia, der snakker i klippet, er nemlig ukrainer. Hun fortæller, at hun kom til Danmark fra Ukraine i 2007. Når arbejdet på tre danske griseproduktioner og arbejder i dag hos Viljas. For de fleste griseproducenter har ukrainer været en del af medarbejderstaben i mange år. Og derfor skal vi netop tale om ukrainer i denne her podcast. Mit navn er Søst Lindeborg. I dag i studiet har vi inviteret Astrid Stampe Lovelady for at tale lidt om de ukrainske medarbejdere på bedrifterne, og også hvordan man tager bedst imod dem og integrerer dem på arbejdspladsen. Astrid,
0: kan du lige starte med at præsentere dig selv? Mit navn det er Astrid Stampe Lovelady, og jeg er antropolog og specialkonsulent i SIGG's Innovation, hvor jeg særligt arbejder med internationale medarbejdere i landbruget.
1: Og Astrid, I har jo haft gang i forskellige projekter, hvor I ligesom har undersøgt de her internationale medarbejdere, og herunder, især ukrainerne. Kan du fortælle lidt om, øh, hvordan I er gået i dybden med at, øh, at undersøge den her målgruppe?
0: Jamen altså, jeg selv har, været, har arbejdet med internationale medarbejdere gennem en, en overrække Blandt andet øh, i mit phd projekt hvor jeg arbejdede med romanske migranter på landet i Danmark, og herunder var der, var der en del, som arbejdede i, i landbruget. Herefter fik jeg også mulighed for at arbejde øh, på projektet Going Global øh, på Aarhus Universitet, hvor vi også arbejdede med internationale medarbejdere i, i landbruget, herunder ukrainske medarbejdere i landbruget. Og så har jeg været heldig at få lov at øh, fortsætte mit arbejde, med internationale medarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed i, i Sekes Innovation. Og her, der, der har vi haft en række initiativer og projekter. Blandt andet har vi afholdt workshops for, for landmænd og, og konsulenter med fokus på bedre ledelse af internationale medarbejdere. Det gjorde vi tilbage i 2021. Her i løbet af 2022 har vi så holdt workshops for internationale medarbejdere, blandt andet med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø og, og dansk arbejdspladskultur. Og så har vi et igangværende projekt i samarbejde med øh, Aarhus Universitet, og det handler øh, om internationale medarbejders øh, sikkerhed og arbejdsmiljø i, i landbruget. Og hvor meget fylder ukrainerne på arbejdspladsen i på de danske bedrifter? Jamen, på nuværende tidspunkt kan vi se, at de officielle opgørelser viser, at, at ukrainske medarbejdere udgør den største gruppe af internationale medarbejdere i landbruget. Den seneste opgørelse fra som DK, viser, at der i
1: september måned var 5.387 ukrainere ansat i branchen landbrugs, gårdbrug og friskeri. Det er den branche i Danmark, hvor der er flest ukrainere beskæftiget. På en anden plads kommer servicefag og rengøring, der har 1811 ukrainere ansat. Hvordan kan det være, at ukrainerne
0: vælger at komme til Danmark og arbejde i landbruget? Jamen Generelt kan vi se, at internationale medarbejdere kommer til dansk landbrug for at arbejde af en række forskellige årsager. Der er mange, der gerne vil have mulighed for at... For at tjene øh, en, øh, en højere løn, end de gør i deres hjemland. Og, øh, og, og nogen vil også øh, altså gerne have et job, har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i deres hjemland. Og så ser vi også, at der er nogen, som, som gerne vil komme og lære af, øh, af dansk landbrug. Og især så fylder, så fylder muligheden for at øh, kunne hjælpe familien den fylder meget for, for en hel del af de internationale medarbejdere, der, der kommer til Dansk Landbrug for at arbejde. De får simpelthen en bedre mulighed for at, for at understøtte deres, deres familie, både i Danmark og så også i, i deres hjemland.
1: Og er det flest mænd eller kvinder, der kommer til landet?
0: Jeg har ikke tal på, præcis. Hvis man kigger på de internationale medarbejdere generelt, har jeg, har jeg ikke tal på, sådan, om der er flest mænd eller kvinder, Uh, vi kan for eksempel, uh, man vi kan se, at der, uh, der er en del kvinder, som, som kommer til landbruget for at arbejde. Det vi møder uh, en del kvinder blandt de internationale medarbejdere, når, når vi vi rundt uh, på bedrifterne, og vi lavede også en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi faktisk kunne se, at, uh, at der var en del af respondenterne, som, uh, som var kvinder. Og, uh, og det tænker vi er vigtigt i forhold til til sikkerhed og, og arbejdsmiljø på bedrifterne en Dels øh, på grund af for eksempel omklædningsfaciliteter øh, og badefaciliteter, der, der kan det jo være vigtigt at tage med ind, øh, at, øh, at der også er nogle af medarbejderne, som er, som er kvinder.
1: Er det typisk, der kommer mange kvinder, når man taler om at flytte til et andet land og, og få et job?
0: Tidligere har vi set i migrations- og flygtningestrømmen, øh, at der har været mange mænd, Øh, Bland flygtning og, øh, og migranter, så, øh, så vi kan se altså at, øh, at kvinderne i øh, det er også øh, med muligheden for at få et arbejde i dansk landbrug også er muligt for, for mange kvinder at, øh, at flytte til, til et andet land og, og etablere
1: sig. Hvilket uddannelsesniveau har ukrainerne når de når de kommer til Danmark for at arbejde i landbruget?
0: Vi ser, ja, vi oplever generelt at der er ret forskellige uddannelsesniveauer. Øhm så øh, og i en spørgsskimmerundersøgelse, øh, vi lavede på et tidspunkt blandt øh, ukrainske medarbejdere øh, i, øh, i landbruget, øh, nuværende og tidligere medarbejdere, øh, der kunne vi se, at der faktisk var et, øh, et relativt højt øh, uddannelsesniveau, øh, både med folk, der havde bachelor og, og mastergrader. Øh, og, ja, og det tænker vi også altså for, arbejdsgivernes, øh, for arbejdsgiverne, at det er vigtigt også at tage i betragtning, Dels i forhold til, altså hvad, hvad har været folks motivation for at komme og at, at arbejde i, i dansk landbrug. Men også at tænke på, altså, hvis man fx ikke lige har en, en fagbaggrund inden for landbruget, så er det også vigtigt at, at tænke på, hvad, hvad er mulighederne, hvad er udviklingsmulighederne for, for den enkelte i, i landbruget. Og hvad har det af betydning,
1: sådan, når man tænker sådan nogle hverdagsopgaver og rutiner ude i standen, at de har det her høje uddannelsesniveau?
0: Jamen, øh, det er vigtigt, altså, og generelt for, for alle medarbejdere, øh, uanset der, deres uddannelsesniveau, så, så er det vigtigt at tænke på, jamen, altså, hvad er det, der motiverer den enkelte for at for arbejde på, på bedriften? Og, øh, og, og hvad er udviklingsmulighederne for den enkelte medarbejder, hvis medarbejderen altså, altså ønsker det selvfølgelig. Øh, hvad, hvad, kan så være, øh, hvad kan så være udviklingsmulighederne? Vi ser, har også oplevet, at, øh, at internationale medarbejdere øh, er rykket videre i landbrugs- og fødevaresektoren til, til andre typer af, øh, af, af jobs.
1: Sidste år i november var der over 1600 frødermester og driftsledere, hvor 9 ud af 10 af dem var ukrainere. Derudover er lidt over halvdelen af de knap 1900 praktikanter, der var i samme periode også fra Ukrainer. Men praktikanterne kom også fra lande som Vietnam, Filippinerne og Indien.
0: Vi kan se, at en del af de internationale medarbejdere, vi har i Dansk Landbrug, er landbrugspraktikanter fra, fra en række lande. Øhm Herunder ja, har det særlig været Ukraine, men vi ser også nu, at folk kommer fra andre lande, som for eksempel æ, Brasilien og, og Indien. Æ, og, og det er jo folk, som kommer, æ, mens de er under uddannelse i deres hjemlande. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at man som arbejdsgiver tager højde for, at, at folk er under uddannelse, mens de er i Danmark. Og, og at deres æ, ophold i Danmark og arbejde på, på bedriften skal have et, et uddannelsesmæssigt indhold. Og hvordan er det så, at de her
1: ukrainer, der arbejder i Landbruget, hvordan finder de vej til lige netop Danmark?
0: Jamen, der kan vi se, at der er forskellige muligheder. Øhm, der er nogen, der har fået at vide, at familie og venner, der allerede arbejder i Danmark, er der godt at være. Øhm, og så anbefaler de til, øh, til, til folk i Ukraine, eller anbefalede til folk i Ukraine, at de, de kunne komme til Danmark. Men, øh, men da Ukraine øh, ikke... Hvad skal man sige, er medlem af EU, så kunne man ikke komme under for eksempel arbejdskraftens fri bevægelighed. Så derfor så, så, så kunne man indskrive sig for eksempel på en landbrugsskole, og så derigennem komme til Danmark som for eksempel landbrugspraktikant. Der er også folk, der kommer som, eller kom som fodermestre og, og driftsledere. Så man, vi ser ofte, altså, at der så er ukrainske eller var ukrainske rekrutterings Bureauer eller, eller folk, der hjælp med rekruttering i Ukraine, altså med alt det administrative medarbejdere. Og der ser vi altså i den her rekrutteringsproces af familie og venner og eller rekrutteringsbyråer eller folk i Ukraine spillede en rolle for, hvordan folk kunne komme, kunne komme til Danmark. Og det er som arbejdsgiver også værd at tage i betragtning, at folk øh, bør have en, en ordentlig Rekruttering. Hvordan man ellers vælger at rekruttere, hvilken rekrutteringskanal, der er forskellige muligheder. Men, men altså, at man sørger for, at, at det foregår ordentligt. Kontrakten er på et sprog, som, som alle kan forstå. Øhm, og så, så jobkandidaten ved, hvad han eller hun går ind til i, i Danmark og er helt klar over de forhold, som, som, man, som man bliver tilbudt, når man så kommer til Danmark. Har der tidligere været nogle år, hvor
1: der er kommet flere ukrainere? Øh, til Danmark for at arbejde i landbruget end, end andre år, og hvornår startede det øh, det her med at rekruttere ukrainske medarbejdere til, til landbruget i
0: Danmark? Øhm, inden Rumænien og Bulgarien blev medlemmer af EU i 2007, der var der allerede ukrainske landbrugspraktikanter, der kom til Danmark. Og der kunne vi så se, at øh, da man så fik mulighed for at rekruttere for eksempel fra, fra Rumænien, så begyndte man egentlig at rekruttere flere rumænske øh, medarbejdere til landbruget end ukrainere. Og det kan man sige, at inden for EU's fri bevægelighed var det sådan egentlig lidt administrativt nemmere at, at ansætte EU-borgere end, øh, end borgere fra tredje lande som, øh, som Ukraine. Men der kan vi altså se nu, at, øh, at den største gruppe af internationale medarbejdere, er fra, fra Ukraine. Så der har været sådan lidt skift i forhold til øh, altså, hvornår man har øh, ansat øh, flest ukrainere. Altså vi kan se, at der også efter øh, 2014, altså inden for de senere for år, er sket en stigning i antallet af ukrainske medarbejdere i, øh, i landbruget. Og, og altså man kan sige, en grund kunne være, at... Øh, at den økonomiske situation øh, også i, i Ukraine også blev, øh, altså den blev påvirket af den interne konflikt i Ukraine siden 2014. Og at der er mange, særligt måske unge mennesker, der har følt, at deres muligheder i Ukraine var begrænset. Og der er, der er en mange af de unge ukrainere, der så forlod Ukraine. Øh, en del altså til polen, som jeg som også har hørt om men altså så er der også en del, der er, der er kommet til Danmark. Nu har vi jo snakket meget om det her med, at inden ukrainerne
1: kommer til Danmark, hvilken baggrund har de, og hvordan kommer de til Danmark? Nu har vi så øh, rekrutteret en medarbejder til en dansk øh, startekriseproduktion eventuelt. Hvordan vil man som ejer eller driftsleder øh, bedst kunne kunne få en hverdag til at fungere
0: med, med internationale eller ukrainske medarbejdere på arbejdspladsen? Jamen altså først og fremmest, så kunne man begynde at tænke på, at introduktionen og inklusionen af den nye medarbejder allerede starter i rekrutteringsprocessen, inden medarbejderen starter på landbrug. Det vil sige, altså, at man sørger for, at rekrutteringen øh, fungerer ordentligt, og, og medarbejderen får de informationer, som, som medarbejderen skal have, og føler, at det er et sted, som man ser frem til, at den nye starter. Det tror jeg, vi alle kender, hvis vi skal starte et nyt sted. Det er rart at vide, at folk på arbejdspladsen ser frem til, at man starter der, og ens start er forberedt. Så allerede på det tidspunkt kan man begynde at tænke i inklusion på arbejdspladsen. Man kan også spørge, hvad så Hvilken størrelse tøj og sko og, og sådan medarbejderen øh, bruger, så der er, er støvler og tøj klar i den rigtige størrelse, når medarbejderen starter på arbejdspladsen. Så når medarbejderen starter, er det vigtigt, at der er lagt en, øh, en god introduktionsplan. Øhm, og der, der ved vi, at nogle gange på grund af sproglige barriere, så kan introduktionen blive øh, overladt til folk, der har samme modersmål som den, som den nye medarbejder og det kan jo fungere fint, men det er også vigtigt at være opmærksom på som, øh, som, som arbejdsgiver, at øh, den nye medarbejdere så også får alle de øh, hvad skal man sige, informationer, som den nye medarbejdere har, har brug for, altså får informationerne på de rette tidspunkter. Øh, så, så det er også vigtigt, at man sørger for, at den, der skal oplære den nye medarbejder, også er klædt på til den opgave. Og så er det vigtigt at tænke i, i vi, Altså på, på arbejdspladsen, så der ikke kommer sådan en os-og-dem-fornemmelse, måske mellem de, de eventuelt danske medarbejdere og de internationale medarbejdere. Det er vigtigt også i forhold til sådan noget som, som sikkerhed og, og arbejdsmiljø, at, at man også som international medarbejder føler, at man er en del af den her sikkerhedskultur, og man, man er en del af, af arbejdsmiljøet, og også at der bliver stillet nogle forventninger og krav til en, Altså det er jo også en anerkendelse af et andet menneske og en anden medarbejder, at der bliver stillet krav til en, og det bliver forventet, at man er en del af fællesskabet. Og man også lever op til, til regler og forventninger til f.eks. For sikkerhedssamarbejde, at man tager ansvar for sikkerhedssamarbejdet. Og det, vi ved godt, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sørge for, at medarbejdere kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men, men det er også vigtigt, at den enkelte føler, at, man er, at jeg er en del af det her, og det, det forventes også, at jeg tager ansvar for, for sikkerheden her på, på arbejdspladsen, og for at opgaverne bliver, bliver løst ordentligt og, og, og korrekt. Så der er det for eksempel også vigtigt, altså, nu, nu tænker vi meget i arbejdsopgaver og procedurer og sådan noget, men altså også, at man får sat ord på nogle af de her uskrevne øh, spilleregler, der kan være på en arbejdsplads. Nogle gange i Danmark, der kan vi godt have lidt en tendens til at forvente, at uh, sådan gør man jo. Uh, vi, vi er et lille, uh, forholdsvist homogen land, uh, med, uh, og, og i forhold til andre lande, der, uh, der er der måske ikke altid helt så stor diversitet mellem folk. Så, så vi er måske lidt vant til, at uh, uh, folk tænker lidt mere på, på samme måde, som, uh, som vi selv gør. Så, så vi er ikke jeg tror ikke altid, at vi er så gode til at få sat ord på alle de her uskrevne forventninger, vi har til hinanden. Og det, det, det er rigtig vigtigt, særligt når der også er sproglige barriere. Så er det vigtigt, at man er ekstra tydelig med, hvad er det, man forventer, så der ikke er noget mellem linjerne. Så er det er vigtigt, at man, den der med, at man tænker, at sådan gør man jo, og det er det normale at gøre, den, den er man simpelthen nødt til at lægge lidt fra sig og stille sig i den øh, nye internationale medarbejders sko og tænke på, altså, hvad, skal man, hvad skal man sådan helt basalt vide for, for at være her? Og der er det jo sådan nogle med det, man kunne kalde nogle gange nogle kulturelle clashes, øh, at Når man møder nogen, der har nogle andre idéer om, hvordan man øh, gebærer sig med hinanden i, øh, i hverdagen, så kommer nogle af de her alle de her uskrevne forventninger, de kommer sådan op til overfladen. Og så er det der, vi begynder at, at, at tænke over. Ud. jamen altså, der, der er nogle andre måder at, at se verden på her. Og der er det bare vigtigt, at man får sat ord på det her, fordi det er også med til at hvad skal man sige, løsne op for nogle af de konflikter, der potentielt kunne, kunne opstå, øh, når man ser nogle gange verden på lidt forskellige måder.
1: Er der nogle steder, man kan hente hjælp til ligesom at, at få en god integration af, af de her nye internationale og ukrainske medarbejdere?
0: Jamen, øh, altså for eksempel på sikes på arbejdsmiljøside, der er der forskellige, øh, og, og ledelsesside, der er der forskellige forslag til, hvordan man øh, øh, oplærer folk ordentligt. Øhm, og, og ja, der er forskellige hjælper hende rundt omkring hos, hos øh, lokale rådgiver og os, som, øh, som har forslag til, jamen, altså checklister og, og oplæringsplaner og introduktionsplaner, hvad man, hvordan man kan gøre det bedst muligt. Og så er det også vigtigt, Øhm, når man får nye internationale medarbejdere, der måske kan være lidt usikre på sig selv. Det der med, når man bliver sat ind i en helt ny kontekst. Så kan man også godt få lidt det, man øh, i hvert fald i antropologisk jargon kalder et kulturschok. Det, man bliver lidt desorienteret, når man kommer ind i sådan en ny kontekst. Øhm, der er forskellige måder at være sociale sammen på. Der er, man skal lære både borger.dk og NemID og... Og alt noget. Der er mange nye ting, man skal, forhandle. Man skal sådan, øhm, forholde sig på, og man skal lære. Øh, og der går lige lidt tid, inden man vender sig til altså de nye spilleregler, det, øh, det, det nye sted. Og der er man også lidt sårbar, fordi så kommer man til også at begå øh, fejl. Øhm, og der er det vigtigt, at, øh, at man også er med til at skabe noget tryghed og anerkendelse så den nye medarbejdere også føler sig tryg i den nye kontekst. Og det kan man altså gøre ved også selv at vise lidt sårbarhed, og selv at vise, at man også kan være lidt fejlbarlig selv.
1: Hvilke udfordringer kan der være med de ukrainske medarbejdere, når det kommer til sprog?
0: Ofte så hører vi, at sprog det er en af de, de største barriere i forhold til, til internationale arbejdspladser, hvor man er folk fra forskellige lande. Um, og, og der er det vigtigt at tænke over, jamen altså, skal man have en sprogpolitik? Hvordan håndterer man de her? Og hvordan håndterer man de her sprogbarriere? Vi kunne se i undersøgelsen, at der, uh, altså, um, at, at der faktisk var en del, som aldrig havde været på, på sprogskole for at lære dansk. Um, og, uh, og nogen havde så været på sprogskole og var ikke mere, og nogen, uh, og, og nogen gik på sprogskole. Um, men, men det er vigtigt at tænke over, hvordan man vil håndtere de her sprogbarriere. Skal man fx have en, altså en sprogpolitik på arbejdspladsen? Skal der tales engelsk? Skal der tales dansk? Øh, altså arbejder man på, på hver sine, sine sprog? Øh, og, ja, og det er også vigtigt at tage i betrækning med, altså skal man for eksempel tilbyde sprogundervisning? Øh, og der har vi set, at, at der er landbrug, der for eksempel har tilbudt sprogundervisning i arbejdstiden. Og der kan man som arbejdsgiver få noget refusion, hvis ens medarbejdere deltager i sådan noget sprogundervisning i arbejdstiden. Det kan være lidt en udfordring i forhold til, at der er en del internationale medarbejdere, der når de kommer til Danmark tænker, at de vil være i Danmark midlertidigt. Og det kan betyde, at de ikke nødvendigvis prioriterer og vil gå i gang med at lære dansk. Øhm, og så viser det sig så måske senere, at de gerne vil blive i Danmark og blive i Danmark øh, på lang sigt og eller permanent og etablerer sig i Danmark med familie. Og på det tidspunkt, øh, der ved vi, jamen, så, øh, så, så er der mange, der tænker, at det ville egentlig være en god idé at, at lære dansk. Øh, og så, men så er der allerede, så kan det være, så man ud over den tid, hvor det vil være gratis at gå på sprogskole i Danmark. Så det skaber altså lidt nogle udfordringer i forhold til at, øh, at lære dansk. Men det er i hvert fald vigtigt, at når man får en ny med, international medarbejder, at man tænker over, hvordan vil jeg håndtere de her sproglige udfordringer? Også i forhold til, at der måske er nogle danske medarbejdere, der ikke er helt sikre i at øh, begå sig på engelsk.
1: Og så ved jeg, at du har snakket om, til mig om et eksempel tidligere, hvor der faktisk... Øh nogle bedrifter i et område, der er gået sammen omkring at få en underviser ud. Øh, fordi jeg tænker, at nogle gange kan det jo også være geografisk svært for de her internationale medarbejdere at tage til undervisningen der måske ligger i en by, øh, en times kørsel væk. Øh, men kan du lige prøve at fortælle mig om det, eller fortælle øh, lytterne omkring det eksempel, som, som vi har
0: snakket om tidligere? Der, er for, der var for eksempel et landbrug, som gik sammen med et andet landbrug om at tilbyde sprogundervisning. Og det var faktisk en stor succes, så de to landbrug også spillede fodbold mod hinanden. Så, så det er jo eventuelt noget, man kunne øh, overveje, hvis man står som, øh, som leder og synes, det er lidt meget, at man som enkelt bedrift skal, skal stå for det her store sprogskolearrangement selv. Så kunne man eventuelt forhøre sig rundt omkring i lokalområdet, om der er andre, man kunne gå, man kunne gå sammen med for, øh, for at give tilbud til medarbejderne om at gå til, om at gå til dansk. Og så altså også prøve at gøre det lidt, øh, lidt hyggeligt eventuelt.
1: Og så altså, et ret aktuelt emne, det er jo krigen, der haver i Ukraine lige nu. Øhm, har, man set, øh, altså, har man set, at der er kommet flere ukrainske medarbejdere i dansk landbrug efter krigen er udbrudt? Eller hvordan forholder det sig øh,
0: efter, efter der er kommet en krig i Ukraine? Det vi kan se, det er, at der er nogle ukrainske fordrevne, der, øhm, der har fået arbejde på landbrug gennem familie eller venner, der allerede arbejdede på et landbrug. Så, så og vi kan se, at landbruget er en af de sektorer, hvor, at, øh, hvor ukrainske fordrevne har fået jobs.
1: Faktisk er der 930 ud af de 6.241 ukrainske fordrevne, der er startet i arbejde i landbrug, skovbrug eller fiskeri, efter de er kommet til landet. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du havde mulighed for at være med i dag, Astrid. Ja, tak. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du ønsker at være opdateret på nyeste viden inden for griseproduktion, så husk at abonnere på vores kanal, Sikkes Gris, så du får en notification i din podcast-app næste gang vi udkommer med et nyt afsnit.